It's Quebec's podcast on the Canada's Podcast Network. Donc bonjour, ici Sandra Saint-Mars qui vous présente le Canada's Podcast, euh, le podcast, dans la version du podcast au Québec. Puis euh, Canada's Podcast, dans le fond, c'est là où on parle de la vie des entrepreneurs. Donc euh, aujourd'hui avec nous, euh, Christopher Wells, euh, fondateur de Peace Mill. Donc Christopher, ben, bienvenue à l'émission. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Sandra, ça me fait plaisir d'être ici. Génial. Donc euh, raconte-nous ton histoire, comment tu es devenu fondateur de Peace Mill. Euh, ben je vais te donner la version courte parce que je pense pas qu'on veut faire un podcast de trois heures, sinon les gens vont se tanner avant la fin. Euh, mais j'ai tout le temps rêvé d'être entrepreneur depuis que j'ai 12 ans. Euh, il y avait un garage à louer à côté de chez nous quand j'étais ticu, puis je rêvais de faire... Ben en fait, ce qui était le plus simple pour moi, c'est de faire un magasin de souliers avec ça. Puis je me disais que c'était quelque chose qui n'était pas trop compliqué à commander, puis à, à, à stocker, puis à suivre, parce que je me disais, j'aimerais faire un business, mais qu'est-ce que je peux faire à 12 ans? Puis ma plus grosse crainte dans ce temps-là, c'était comment j'allais pouvoir gérer des employés plus vieux que moi, parce que j'allais pas pouvoir embaucher du monde de mon âge. Je j'avais ce dilemme-là de comment est-ce que tu sais pour gérer du monde de 7, 20, 25 ans, c'était juste 12 ans. Fait que ça avait été mon obstacle à ça, probablement bien des, 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 un manque de, de financement, mais tu sais, à 12 ans, tu ne penses pas à ça. Fait que longue histoire courte au travers du temps, mais j'ai travaillé en restauration, en vente, en service à la clientèle, puis j'ai parti une boîte de consultation en 2009. Euh, j'ai du monde de la restauration, puis j'ai travaillé avec des restos. Et évidemment, puis rapidement, euh, je me suis rendu compte en faisant des feuilles Excel puis des outils pour mes clients que pourquoi je pas une plateforme en ligne qui ferait tout ça? Et c'est un peu l'idée de Peace Mill, qui est notre entreprise aujourd'hui, euh, vient de là. Et j'ai passé des années à essayer de trouver des, des, une équipe ou des programmeurs ou des gens avec qui travailler. Euh, je continue à faire la consultation. Trois provinces, j'ai eu 125 clients, Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario. Je me suis promené, je fais de la formation pour des, des organismes gouvernementaux et tout ça. Fait que, tu sais, je travaillais tout le temps à mon compte, mais soit pour mes clients, soit pour, euh, je travaillais pour diffuser des formations pour la SAQ, la CQRHD au Québec. Fait que, euh, je me suis promené beaucoup, mais j'avais tout le temps l'idée de cet outil-là en tête qui, qui m'en revenait, qui, qui, qui pourrait automatiser beaucoup de tâches parce qu'en restauration, on aime bien ça, triper avec nos clients, mais la partie admin, c'est souvent pour ça que même les restaurants qui font faillite, qui ferment, euh, je peux vous le confirmer avec les clients avec lesquels j'ai travaillé, la majorité des restaurants font pas de cash pas d'argent ou très peu. Puis éventuellement, je me suis fait approcher par un programmeur qui avait un restaurant familial, qui est mon partenaire. Oz, aujourd'hui, ça fait 15 mois, mais là, ça fait plus que ça. Ça fait depuis juillet 2018 qu'on travaille ensemble, fait que probablement euh, presque un an et demi. Um, puis lui, il avait, euh, un, dans son restaurant, il avait commencé à faire des outils, puis à créer une plateforme en se disant, si mon restaurant a besoin de ça, il y en a sûrement d'autres qui ont besoin de ça. Puis c'était un peu une, une petite partie de ce que moi j'imaginais. Fait que quand on s'est rencontrés, euh, après un café, je l'ai fait saigner les oreilles un peu. Puis euh, comme vous pouvez voir, je suis capable de, de mettre beaucoup de mots dans une minute. Puis euh, on s'est mis à travailler ensemble. Puis là, 18 mois plus tard, on a lancé PCMIR il y a deux mois, qui est une plateforme de gestion pour la restauration en ligne. Um, tu vois, les gens me disent, ah, le POS ou, ou le point de vente. Non, ça, il y a plein de, comp de compagnies dans ça. Nous, on s'occupe de du, la partie administrative qui euh, les inventaires, les horaires, les achats, la préparation, tout ça. Et c'est un outil qui est gratuit, ce qui n'existe pas dans notre domaine. Donc, on a vraiment un modèle d'affaires qui, euh, qui, qui est très différent, qui est très frais, qui est très nouveau, très innovant euh, pour notre industrie. C'est un peu ça qui m'a amené à faire ça. J'ai tout le temps été un peu entrepreneur, j'ai tout le temps travaillé. En première restauration, là, si, si on demande à des gens de ce domaine-là, on finit par souvent travailler à beaucoup de place. On a un peu, c'est souvent, les, 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 surtout en service, les gens de restauration, même en cuisine, sont un peu, c'est moi, Inc. Je travaille pour moi. Puis si jamais un endroit, ça fait plus mon affaire, mais je peux, tu sais, on peut être volage puis se promener assez, assez facilement à différents endroits. Fait que j'ai tout en eu ce temps-là. 
plus de 10 ans avec ma propre compagnie, puis un an et demi qu'on qu travaille sur Facebook maintenant. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené là. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre chemin pour moi euh, que l'entrepreneuriat, pour être honnête. C'était pas mal destiné dans ma vie. Que les quelques fois où j'ai eu des jobs corporatifs, si tu veux, ou dans des, dans des bureaux, j'étais excessivement malheureux. Je me souviens d'avoir souvent eu, j'ai travaillé entre autres pour une firme de financement pour une compagnie automobile, euh, quand ils font les locations mensuelles, puis, puis j'ai fait ça pendant peut-être un an, puis j'avais la gorge, j'en parle, puis j'ai du croche. Le matin, tellement que j'haïssais ça, travailler pour les autres. C'était pas mal clair, puis c'est vrai, parce que mon partenaire, il est pas mal pareil. On est confiant que ce qu'on fait va fonctionner, mais comme dans n'importe quelle start-up, ça se peut que, euh, que que ça fonctionne pas, malheureusement, pour plein de facteurs. Mais les deux, on est conscient que c'est pas ça, ça va être autre chose, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres avenues pour nous. Que... J'ai dit surtout là, avec la combinaison expertise sur le terrain et développeur, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Exactement, puis on s'est rendu compte qu'on est, tu sais, on a fait deux incubateurs accélérateurs cette année, puis on s'est rendu compte qu'on est, on est, tu sais, il y a des équipes qui, puis on se les fait dire par d'autres personnes que notre, notre équipe tend à, à se démarquer parce qu'on est capable de, de faire beaucoup les deux ensemble. On est deux, deux personnes qui sont habituées de travailler à notre compte, fait qu'on est, tu sais, on a des fois, il y a des gens qui arrivent d'une job, ils sont d'avoir un cadre avec un nombre d'heures à travailler. Euh, nous, on est habitués de travailler 24-7, puis de, de, de répondre à des courriels à minuit, minuit, soir, fait que c'est pas pas un changement de personnalité ou d'habitude de, 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 pour nous. Fait on, on est pas mal bon même à deux. Là, notre équipe grandit, on a un employé, puis on en a deux probablement qui vont arriver en janvier. Donc, on, on est capable de, de faire pas mal de boulot puis pas mal de travail, même avec une petite équipe. Puis cette expérience-là de faire partie des, des incubateurs, euh, d'avoir euh, qu'est-ce que ça vous a apporté dans le fond? T'sais, des fois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « ça vaut-tu la peine? Si je suis sélectionné, je vais avoir le temps de faire ça en même temps de démarrer mon entreprise? » Vous, c'était quoi la réalité de, de cette expérience-là? Euh, très positive, en toute honnêteté. Euh, euh, oui, c'est toujours une question de choix. Hein? C'est de choisir de, « est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? » Mais qu'est-ce que ça va t'apporter puis est-ce que ça va te permettre d'aller plus vite? C'est souvent pour ça que ça s'appelle un accélérateur. Hein? Ou un incubateur, au début, c'est pour t'aider à, à faire clore une idée puis arriver en quelque part. Euh, accélérateur, c'est pour t'aider à, à aller plus vite. Euh, dans notre cas, c'est pour les mentionner. Là, on, nous, on, dans, dans notre produit, il y a une touche d'intelligence artificielle. Bon, je sais que c'est à la mode, tout le monde le dit. Nous, c'est vraiment, on vient de la respiration. Vous connaissez B sur Facebook. C'est vraiment une touche, mais au niveau de la prévision de vente puis l'analyse des données antérieures, il y a quand même beaucoup à faire en restauration. Il y a beaucoup de données qui est inutilisées. Fait on a une partie intelligence artificielle. Fait on est allé faire Next AI, qui est un programme de Next Canada. Puis c'était la première cohorte à Montréal là, cette année, en 2019. Donc pour nous, ça a été hyper bénéfique parce qu'il y avait. 180 heures, je pense, ou en tout cas, je vous les chiffres, mais autour de, de formation, qui était quasiment un mini MBA, si on veut, au HEC, avec des professeurs émérites de McGill, de, de HEC, tout ça. Moi, qui, qui est un autodidacte, euh, ça, a, ça a validé beaucoup de choses. Euh, j'ai appris des choses, mais j'ai aussi validé que mes connaissances que j'ai acquises depuis 20 ans ne sont pas totalement perdues, puis ça m'a aidé à, à contenir. Puis du côté intelligence artificielle, bien, pour Oz, il y avait, tu sais, on a travaillé avec, euh, tu sais, Joshua Benjo, il un peu parti de, de Next AI, euh, qui est comme la sommité euh, quasiment AI au monde, euh, et plein de profs, là, euh, Laurent Charlin, euh, M. Bellavance, j'ai oublié leur nom, mais c'est des sommités du HEC en, dans le domaine. Fait que pour nous, d'aller valider ce qu'on faisait, on a eu accès à, bon, évidemment, il y a un peu de financement avec ça, beaucoup de support, puis fait, ça, pour valider notre intelligence artificielle puis ce qu'on pouvait faire, jusqu'où on pouvait aller, ça a été hyper bénéfique. Le côté business euh, académique, où clairement, euh, je ne sais pas si ça paraît, mais je suis un petit peu euh, ADD, fait que moi, l'école, c'était pas la forte. Là, mon hamster était un petit peu hyper actif, mais ça a été cool de, de le vivre à des demi-journées comme ça pendant quelques mois. Ça m'a apporté beaucoup. Puis ce, qui, ce que ça nous a apporté de, de, de plus important, c'est le réseau de mentors puis de support qu'on a eu dans ça. 
En nous, quand ça a été le temps de, 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 de pas le temps, mais quand on a décidé de changer notre modèle d'affaires, c'est venu de mon part et de personnes autour d'un extérieur. Parce qu'à la base, on allait être un modèle par abonnement comme tous les autres logiciels. Et on, on a un modèle d'affaires qui est très ambitieux présentement, mais qui nous offre énormément plus de potentiel. Mais ça, ça vient des mentors, ça vient pas de moi. Là. Ça vient d'un de, 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 des, 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 des je ne sais pas quoi un digne en français, mais des recteurs associés de McGill, ça vient d'un consultant chez McKinsey, qui c'est des gens qui nous sont nos coachs. Puis, fait, ce ce, ce qu'on a été chercher comme mentor dans, dans cet incubateur, dans cet accélérateur-là, ça a été euh, hyper bénéfique. Plus tout le support d'un extérieur, plus, euh, comme je disais, l'école, tout ça, euh, le, la subvention, pas la subvention, mais le, le, la bourse qui venait avec. Fait que, ça, c'est ça. Puis là, l'autre, là, présentement, je vous parle, on est dans les bureaux du MTLA dans Montréal, qui est un incubateur touriste, culture et divertissement, qui euh, un autre dynamique, mais qui a 10 grands partenaires et qui on rencontre chacun de ces partenaires-là. Et, et là, je vais en oublier, mais que ce soit le Palais des congrès, l'ITHQ, Air Canada, Transat, bon, bientôt qu'ils vont, qu vont faire qu'un. Euh, Musée de la civilisation à Québec, euh, bref, je savais que j'allais en oublier, mais il y en ont 10. Et on a rencontré tous ces partenaires-là pour leur présenter Peacemill. Euh, plus la dynamique des autres entreprises qui sont en tourisme aussi. Il y a, a d'autres entreprises ici qui, qui font un travail magnifique en restauration. Arrivage, entre autres, qui est une plateforme qui veut jumeler des petits producteurs avec des restaurants. C'est un fit naturel avec Peacemill. Euh, je pense à Galéa qui font euh, des arts, de placer des œuvres d'art, puis c'est une galerie en ligne. Il y a, il y a des, des entreprises avec lesquelles on a des, des, des liens vraiment forts, puis où on peut s'entraider, euh, ouvrir des portes, des connexions, tout ça. Fait que je voudrais. Malgré qu'il y a beaucoup de portes que je sais qu'on a ouvert, qu'on avait pris, défoncé avant de faire les, les accélérateurs. Disons qu'ici, quand il, on a besoin d'aide ou on a besoin de support, que ça a été chez NextAI ou chez MT Lab, quand c'est le temps d'ouvrir des portes ou de, de parler aux bonnes personnes, ils sont là pour ça. Fait que je vous dirais euh, à considérer évidemment dans, où vous êtes dans votre développement de votre startup, mais, de, de, mais ça, ça, définitivement pour nous, en tout cas, ça a été hyper bénéfique, puis je ne ferai pas les choses différemment. Puis aussi d'être entouré d'autres de, de, entrepreneurs, bien, ça, ça donne un petit coup de pied dans derrière parce que c'est tout le monde qui est en startup le sait. Hein? Ça peut être euh, le, le ciel une journée, puis l'enfer l'autre, puis en fait, des fois, même dans la même journée. En fait, ça fait du bien d'avoir du monde autour de toi, des fois, qui, qui vivent des bons coups, des mauvais coups aussi, puis qu'on se les partage. Il euh, y a une expression qui dit « quand on se compare, on se console ». Euh, des fois, ça fait du bien d'avoir d'autres mondes autour. Fait que, ouais, super positif comme expérience. Il y en a plein dans, dans toutes les régions. Euh, je pense que tout est sur la Rive-Nord, mais il y en a à Québec, il y en a à Montréal, il y a même à Shawinigan, il y en a un super beau, un accélérateur, il y en a à Sherbrooke. T'sais, toutes les régions du Québec en ont maintenant. Euh, puis ces gens-là sont là pour le succès des, des, des startups. Fait que je pense que c'est euh, un peu plus positif. Génial. Puis tu as aussi évoqué dans, dans, dans ton expérience la vision de ton entreprise. C'est quoi la vision que tu as de ta, de ta vie d'entrepreneur, de ta vie de fondateur et pour ton entreprise, en fond, dans les prochaines années? Um, de devenir un des cinq mots qui viennent en tête aux gens quand tu penses à une compagnie de restauration. Quand je pose la question à quelqu'un, tu sais, je, je, je vais te mettre sur le spot, pas gentil, hein, faire ça à, à l'animatrice, mais, mais si je te, je te parle de restauration, c'est quoi le premier mot qui te vient en tête? Service. Service. Puis si je te parle d'une marque... C'est quoi la première marque qui te vient en tête? McDo. McDo, c'est ça. Ça si réponse nommé, Mais je suis sûr que si je demande à, à 100 personnes, donne-moi 5, 5 marques qui ne sont, sont pas du domaine, c'est sûr que McDo va sortir, puis même dans le domaine. Mais tu sais, si je, je parle à y a des grands fournisseurs, Cisco, c'est le plus gros fournisseur. Je suis sûr que Cisco va sortir. Euh, à Montréal, Lightspeed, qui est en bourse, qui est un, un système de, de points de vente, euh, puis qui a une belle visibilité. Et ils, sont, alors, ils ont un super beau succès en, en entrée de bourse cette année. Il y en a, il y en a plein d'autres. Mais tu sais, il y a cinq mots, je suis sûr qu'ils vont revenir régulièrement. Ben, mon but, c'est que dans cinq ans, puis Smith soit un de ces cinq mots-là. Puis je pense qu'on a un, un modèle d'affaires, un plan pour y arriver qui, euh, 
qui va nous amener là. C'est certain que dans une start-up en accélérateur, tu dis « OK, tu as des grosses ambitions de 5 ans, mais je pense que si tu n'as pas ces ambitions-là, euh, ben, dans mon cas, à moi, personnellement, de mon point de vue, tu passes à d'autres choses parce que, tu sais, c'est correct, il y en a, tu sais, je sais pas c'est quoi l'expression en français, mais en anglais, on dit un « lifestyle business euh, ». Dans le fond, là, pour, pour ceux qui nous regardent qui ont peut-être pas entendu le terme, ça veut dire une business qui, de laquelle tu vis bien, mais qui va jamais grandir ou, ou, ou scaler à un très grand niveau. Ben, tu sais, j'avais une « lifestyle business » pendant 10 ans comme consultant. Je gagnais bien ma vie dans mon sous-sol à la maison. Ma blonde était bien contente, je m'occupais de la maison, elle avait une belle grosse job à l'extérieur. Et c'était bien que j'aurais pu faire ça pour les 20 prochaines années. J'étais très heureux dans ça. Mais quand j'ai rencontré mon partenaire, ah, j'ai dit, je veux pas un autre lifestyle business. Si on fait ça, c'est parce qu'on va créer quelque chose de gros. Puis le prochain step, c'est, on se fait acquérir. C'est-tu l'IPO? C'est-tu, on achète d'autres compagnies ou est-ce qu'on s'en va? Mais le but, c'est de bâtir quelque chose qui va changer notre industrie un peu. Puis c'est un peu comme ça qu'on l'a approché dans notre outil, notre, 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 notre business, puis notre modèle d'affaires. Ça se veut complètement. Il n'y a plus jamais personne qui l'a fait dans notre domaine. Fait que c'est sûr que c'est ambitieux puis ça a le potentiel d'être un, une méga explosion si on crash, mais ça a aussi le potentiel de, de, de se démarquer puis de faire de quoi de, de fantastique dans l'industrie de, de l'alimentaire. Puis justement, parlant de l'industrie alimentaire, tu as, as déjà parlé un peu des, euh, des avantages de faire euh, des affaires justement à Montréal. Tu as dit le réseau, l'accès aux incubateurs. Euh, ça peut être quoi les défis que vous avez justement d'être dans une ville comme Montréal? Euh, ben, vite, vite comme ça, la première chose, qui c'est pas nécessairement négatif parce que je pense que l'écosystème le, 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 de, des startups au Québec et à Montréal est vraiment solide. L'écosystème de, 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 de se, de, se pousse vraiment. Ils veulent être, tu sais, bonjour Montréal, bonjour startup à Montréal, ils veulent être dans le top 20 euh, mondial. Euh, c'est quoi, je suis pas vraiment très euh, qu'est-ce qui marche pas. Je suis plus dans qu'est-ce qui marche. Il y a beaucoup de. Vite, vite, comme ça, la première chose qui me vient en tête, c'est évidemment lever des sous, puis euh, aller chercher du financement, puis euh, les, 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 la valorisation d'entreprise. C'est clair que tout le monde a dit, si tu vas à Toronto, notre même business va être valorisé 20-25 plus cher à Toronto, probablement 50 dans, dans, dans Silicon Valley, si on va en Californie. Euh, mais c'est pas un désavantage en soi, parce que je veux pas, c'est un plus petit marché, il y, a beaucoup de, il y en a beaucoup de startups, mais... Il y en a un, un paquet de moyens de se financer, il y a, il y a, il y a, que ce soit des, des prêts, il y en a plein d'organismes de, 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 qui vont aider à ce niveau-là. Um, il y en a plein de, de VC aussi, de, de capital de capital de, de, de risque. Capital de risque, merci en français. Pas juste dire des termes anglophones pendant, pendant toute l'entrevue. Mais um, en fait, si j'avais une plainte à dire, je vais en dire une, puis c'est pas nécessairement la faute de l'écosystème. Um, moi, je suis un vieillard en, en, dans le monde du startup. J'ai 42 ans et la majorité des programmes ne s'appliquent pas à moi. Ça ne va pas nous arrêter. Mais sinon, je dirais, je ne pense pas qu'il y a une plus belle place pour partir d'une business. C'est super beau la, 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 la vallée et aller en Californie, mais tout coûte 4-5 fois plus cher. Euh, bon, oui, tu vas, tu vas lever plus de sous, mais tu vas être sur le siège éjectable beaucoup plus rapidement. T'sais, ici, je pense que les gens veulent grandir avec les entrepreneurs. Puis, euh, ça ne va jamais aussi vite qu'on voudrait comme, comme start-up, mais moi, je trouve que Montréal, c'est une super belle ville. Il y a quelqu'un d'autre qui me disait « Ouais, mais tu sais, c'est pas Boston, c'est pas ci, c'est pas tout. » Moi, je trouve que Montréal, c'est une des plus belles villes en Amérique du Nord. Puis, tu sais, le logement est pas cher, euh, la ville est le fun. Je trouve que, puis je viens d'ici, mais il y a beaucoup d'avantages même pour attirer des gens de l'extérieur. Fait que, 
pour répondre à ta question, je vois, j'en sens pas en tout cas, à part le fait que je suis vieux, mais n'importe où je suis vieux, euh, je fais des blagues avec ça, mais n'importe où je serais, euh, il y a souvent des trucs où c'est en bas de 40 ans. Fait que je pense pas que c'est un truc de Montréal, ça. je pense que c'est un truc du monde de, de la start-up en général, mais non, je pense que Montréal, c'est une place magnifique pour, pour bâtir une entreprise. Puis à Montréal, c'est où que tu vas pour te ressourcer, pour penser à ton entreprise, pour décrocher? Est-ce que tu as un endroit préféré ou des endroits justement qui, qui t'aident à remettre le focus sur ton, ton entreprise ou juste de décrocher, passer ben, du temps avec dirais, ta famille? Évidemment, la réponse aurait été très différente si on recule de deux ans. Euh, je suis maintenant le papa d'une magnifique petite fille de deux ans. Donc, euh, ma blonde est en restauration et elle gère un des plus gros restaurants à Montréal. Donc, euh, son horaire fait que elle travaille tard. Euh, fait que je cours à la maison à chaque fin de journée aller passer du temps avec mon, mon, mon bébé. Fait que mon, mon ma ressource, ça se passe pas mal dans mon salon autour d'un bon verre de vin, d'un petit feu. Même si le gars de restauration en moi, des fois, s'ennuie d'aller de, de, faire ça dans la magnifique scène gastronomique de Montréal et des environs. Mais ouais, non, c'est pas mal à la maison, en famille. Je te dirais que c'est de... de... Ben, D'avoir un, un bébé de deux ans, ça, je dis bébé, elle dirait qu'elle est une grande fille, là, mais euh, ça, ça rappelle beaucoup ce qui est important. Moi, ça, ça m'a aidé beaucoup parce que, comme je disais tantôt, on est choyé, tu sais, j'ai une belle carrière avant, avant de commencer notre petite meal. J'ai une belle maison. J'aime beaucoup vivre dans la gratitude. Je pense que ça nous aide à avancer plutôt que... Fait, mais comme, comme entrepreneur, et s'il y a d'autres entrepreneurs qui regardent ça, je suis sûr qu'ils vont se reconnaître, mais on n'est jamais content, ça ne va jamais assez vite, c'est jamais assez gros, on n'a jamais signé le deal qu'on veut. On, on veut toujours plus, plus, plus. De me retrouver avec mon bébé, ça me rappelle que être en santé, on, on, on a tout ce qu'il faut. Là. Le reste, si on veut changer le monde, c'est correct. C'est un, une belle ambition de vouloir faire des choses. Mais il ne faut pas oublier ce qui est le plus important à la base. Moi, ça m'aide beaucoup à, à me grounder et à, à, à calmer l'hyperactif le, 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 en moi qui veut, qui veut tout casser et qui veut avancer. Ça, fait que ça, ça me permet de, de, de rester plus posé. Mais ouais, je te dirais, les sont rares maintenant parce que tous mes amis, on, on a tous eu des bébés en même temps. Mais les, les soupers avec euh, un petit verre de vin et un, une bonne bouffe. Puis nos enfants qui sont un coup couché puis qui, sont, qui ont eu du plaisir ensemble. Puis c'est pas mal les moments qui m'aident à, à revenir le lundi matin doublement motivé. Puis euh, je, je sais pas si ça va devenir une surprise pour les gens, mais si tu avais à te décrire en un mot, qu'est-ce que ça serait? <rire> euh, me décrire en un mot. Probablement intense. <rire> pour ça, je, je m'en doutais du mot, ouais, donc je me ouais. disais que ça allait pas venir comme une surprise. Ouais. Mais dans, en termes d'entrepreneur, comme tu dis, on n'est on est jamais satisfait, on veut continuer. C'est une belle, puis là aussi avec ta vie de famille, c'est une belle intensité, mais tu as l'air d'être capable de trouver l'équilibre là-dedans euh, au jour le jour. Ouais, on a des journées où ça va moins bien que d'autres, mais généralement, je suis quelqu'un qui essaie d'être le plus positif possible, puis qui essaie d'être le plus, d'avoir le bon côté des choses. Euh, et positif, des fois, pour les gens, ça sonne, si tu penses à des, des motivateurs positifs, ça sonne comme il n'y a pas de mauvaises herbes. Mon bon, attitude, c'est pas ça. Il y en a des mauvaises herbes, on va les arracher, puis on va avoir un beau jardin qui va, qui va grandir. Puis... J'aime bien mieux me concentrer sur, sur le, le, la solution que sur les problèmes. On a tous des problèmes, on peut tous être des victimes, on peut tout... mais le but, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver, passer à autre chose. Puis, je me dis, plus tu as un impact positif autour de toi, tu sais, je le sens dans mon équipe, on, on a cette relation-là, puis là, on est dans un, un bureau, puis je me suis fait dire la semaine passée, c'est vraiment le fun, depuis que vous êtes ici, la dynamique est déjà, tu sais, est encore plus positive. Fait, je pense que quand tu te donnes du positif dans la vie, ça peut juste en réattirer, puis je suis un gros fan de... Tu sais, on, 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 va, on va recevoir ce qu'on va donner, donc euh, non, je pense que de, de rester positif, puis de rester, de rester terre à terre, puis... puis 
comme je disais tantôt, avoir de la gratitude pour ce qu'on a, ça ne nous empêche pas d'être motivé à en vouloir plus, puis à, à faire plus, puis à atteindre des objectifs qui sont fous. Mais euh, ouais, je pense que d'être. Il euh, y, 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 y a une différence entre les, le ciel. Ma blonde, elle la trouve que je suis un rêveur, mais c'était d'être capable d'être groundé aussi, puis d'avoir de, de, les deux pieds sur terre, puis de se dire comment est-ce qu'on va y arriver. Puis, puis, je pense qu'une combinaison des deux, ça permet d'avancer. Puis ce serait quoi la, la mauvaise herbe que, que, que tu vis en ce moment? Ou c'est quoi la solution que tu essaies de trouver ces jours-ci? Euh, ben de, de, évidemment, dans, dans, dans une start-up, on porte plusieurs chapeaux. Hein. Euh, bon, pour n'importe quelle start-up, tout ce qui est financement euh, est toujours problématique. Tu as beau trouver des sous. Bon, ben là, j'ai trois mois, j'ai six mois, j'ai neuf mois d'avant de moi. Euh, évidemment, de rentrer des. On a un modèle, nous, qui est très innovateur, qui va faire qu'on a. On, on va repousser un peu l'entrée de, de, de sous dans notre business, mais qui va nous donner pas mal plus de potentiel à long terme. Fait que je dirais tout ce qui est de jongler les aspects financiers, puis les différents chapeaux. Présentement, je, 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 je m'occupe d'aller chercher les, les usagers, les utilisateurs dans notre plateforme, euh, les intégrer dans notre outil, euh, bon, les, en back-end, tout ce qui est le, 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 le backlog là, de, de trucs que mon partenaire sur lequel il travaille, mais l'aider à développer ça aussi, parce qu'il y a beaucoup qui viennent de mon expertise de consultant et de, de gestionnaire de restaurant. Donc, il y a besoin de mon aide. C'est lui qui développe, mais des fois, de dire comment est-ce qu'on va faire ça pour que ça fonctionne bien. Euh, on a un employé qui travaille en gestion des données pour l'intelligence artificielle. Fait que l'aider lui et elle dans ce, ce sport-là, puis les nouveaux employés qu'on veut intégrer prochainement. Fait que, il y a beaucoup de choses dans une journée. On a tous les suivis de clients, mais en même temps, tout l'aspect aussi, euh, ben maintenant qu'on a des employés, tout ce qui est la paie, la comptabilité, la fin d'année, bon, on va avoir des personnes pour ça, tu peux pas payer tout le temps quand tu commences tout le monde parce que ça, ça vient que ça coûte cher assez vite. Fait que de, de jongler tout ça, plus le, le, le chapeau de papa puis la maison, puis fait que c'est plus, c'est rien de négatif, je suis pas pire qu'un autre, c'est juste que la, 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 la fameuse charge mentale, là, qui, on entendra souvent parler, des autres, des fois, elle devient, elle devient rapidement intense. Mais comme tu as dit tantôt, c'est de trouver les moyens de se, se ressourcer et de, de se ressentir dans ça. Mais il n'y a rien de négatif, il n'y a pas rien de, 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 de catastrophique, mais c'est de, de porter les différents chapeaux. Puis c'est aussi de, de s'assurer qu'on travaille tout le temps sur la chose la plus importante. Hein? Fait que pour moi, c'est toujours un retour sur investissement, pas juste de sous, mais un retour sur investissement de montant. Est-ce que ce que je suis en train de faire là avec ce client-là, c'est la même chose ou je devrais être en train de faire autre chose ou je devrais en parler à des nouveaux clients ou je viens du monde du service, fait que la partie service pour moi est super importante aussi. Je veux m'assurer de donner énormément de services à, à nos clients parce que souvent c'est quelque chose qui, qui est laissé aller dans le, dans le domaine du, du logiciel ou, ou de la plateforme comme qu'on fait. fait c'est pas mal ça, mais tu sais, c'est pas. Je pense qu'il n'y a rien que c est, c est, personne d'autre va dire « ouais, on vit toutes les mêmes choses, mais on a tout notre belle chambre, puis il faut tout délai avec nos petits mauvais hommes, mais c'est rien d'anormal, quoi. Génial. Puis là, maintenant, on est déjà rendu à la dernière question. Oui. Euh, en fait, c'est une petite mise en situation qu'on pose à tous nos, 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 les personnes qui viennent en entrevue. Oui. Euh, donc, tu es sur une île déserte. On t'apporte sur une île déserte en bateau. Il euh, n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de technologie, pas d'Internet, pas de Wi-Fi, absolument rien. Il euh, y a seulement une cabine téléphonique où tu peux nous appeler pour qu'on vienne te chercher en bateau. Oui. Donc, combien de temps ça prendrait avant que tu nous appelles pour qu'on vienne te chercher? Puis, qu'est-ce que tu ferais entre-temps? Euh, ça prendrait probablement six jours avant que je vous appelle. Puis, entre-temps, je relaxerais puis je penserais à, à commenter ce que je vais faire pour amener ma business à où j ai, j ai, je rêve qu'elle soit dans cinq ans. Euh, tu as compris, quand je vais en vacances, habituellement, pour c'est meilleur que je passe plus qu'une qu semaine comme entrepreneur. Normalement, à la sixième journée, je suis assez ressourcé puis j'ai mon hamster assez couru que j'ai hâte de repartir parce que je suis motivé d'aller travailler ce que j'ai mis en place. Fait que normalement, il y a comme un 2-3 jours de, 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 
de, de, on se déconnecte complètement, puis on, on laisse la poussière tomber un peu dans l'aquarium. Puis après ça, les deux, trois jours de journée, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que j'ai pas fait, puis je me mets vraiment à faire des plans, puis à planifier, puis à dire, ah oh, oui, c'est ça que j'aurais dû faire, d'avoir une clarité un peu de... de Souvent, je le dis, à, on travaille dans nos entreprises, mais c'est correct de travailler sur la business, mais il faut, faut être capable de l'avoir à vol d'oiseau un peu. Puis avoir un... Fait que souvent, au, dé... au jour le jour, c'est dur de voir ça. Mais je te dirais que normalement, les trois, quatre derniers jours, je suis pas en train de faire des plans. Tu m'as dit, OK, là, je suis prêt à revenir parce que là, faut aller, il faut aller voir si j'ai fait le bon plan et si ça fonctionne. Fait que, ça serait probablement ça, un 6-7 jours avant que, avant que je vous téléphone. Super, ben merci pour, euh, pour ton temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que tu qu aimerais nous dire avant qu'on qu termine l'entrevue? Pas du tout. Merci beaucoup, Sandra. Ça a été vraiment agréable de passer ce moment-là avec toi. Puis, je dirais aux gens qui, qui soient. Ben, en fait, si j'avais une chose à dire, ce serait à ceux qui veulent se lancer. Puis, si vous regardez ça, puis que vous êtes sur le bord de, de lancer votre idée, puis de le faire, je vous dirais, faites-le. Allez-y. Euh, si vous attendez que toutes les lumières, souvent, les gens y attendent. Ah, oh, mais je vais attendre que ça soit correct ou que ça soit. Il n'y a, a jamais de scénario idéal. Puis, si on attend que toutes les lumières soient vertes sur la rue, on n'avancera jamais. Fait que je vous dirais. Lancez-vous, faites-le. Allez, il y a plein de ressources euh, qui, sont, qui sont disponibles pour vous. Le, le, le start-up à, à Montréal, au Québec, n'a jamais été aussi euh, allumé, aussi vivant. Lancez-vous, trouvez des ressources, il y a des gens pour vous aider. Et je vais être le premier à, à vous encourager puis à, à être derrière vous pour vous souhaiter bon succès. Puis ça serait ça. Faites-le. On a besoin de plus d'entrepreneurs, on a besoin de, 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 de personnes qui se lancent et qui le font. Ça va faire justement que Montréal va se démarquer encore plus. Fait que sinon, je vous dirais bon succès à ceux qui le font déjà. Puis lancez-vous à ceux qui n'osent pas encore. Puis si les gens veulent te contacter, comment ils peuvent le faire? Christopher à piecemeal.io, P-I-E-C-E-M-E-A-L.io. Un petit courriel. Euh, je vais recevoir dans le téléphone, dans le temps de le dire, ça va me faire plaisir. Génial. Bon, ben merci pour ton temps, puis on se revoit la prochaine fois. Merci à toi, bonne journée. Merci d'avoir écouté le Canada's Podcast. Aimez, commentez et abonnez-vous à toutes nos chaînes pour obtenir les derniers podcasts des entrepreneurs à travers le Canada.